0: Männer, heute ist so ein richtig männlicher Gottesdienst. Schön, dass du da bist, Brigitte. Aber auch ganz, ganz toll, den Männerchor wieder zu hören. Wirklich, ich, ich freue mich total. Chöre machen, machen was hier drin und mit, mit dem Gottesdienst. Wenn ihr ja auch ein Mann, ihr hört jetzt von einem Mann eine Predigt. Wir sind beim dritten Teil der Predigtreihe, Predigtreihe zum Kolosserbrief. Und heute geht es um Folgendes. Es geht um Das Kreuz, es geht um den Tod, es geht um Mächte, Gewalten, es geht um Mennoniten, es geht um George W. Bush. Bevor ich erkläre, wie das alles irgendwie zusammenhängt und zusammenpassen kann, mache ich die Verwirrung komplett und lese mal den Predigtext für heute. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Hört einfach mal zu und versucht das in der Geschwindigkeit mal alles zu verstehen. Ich lese aus Kolosser Kapitel 2, Abvers 6. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Gebt Acht, dass euch niemand mit der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die wahre Religion zu bringen. Das beruht doch alles auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteils, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer besiegt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt Und das alles in und durch Christus. Das ist der Text aus dem Kolosserbrief. Ganz, ganz dicht und komprimiert. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch, dass ihr sagt, war ja alles klar, war ja ganz einfach. Vielleicht seid ihr aber auch vollends verwirrt und euch schwirrt der Kopf und ihr denkt, was waren da jetzt eigentlich alles an Themen drin? Das ist ja unglaublich viel. Also ich war nach dem ersten und nach dem zweiten Lesen immer noch, verwirrt und musste mich da echt mit auseinandersetzen. Und mit Brigitte haben wir uns da lange drüber unterhalten und wirklich in dem Text gewühlt und gesucht, was bedeutet der denn jetzt eigentlich? Das liegt, Dass das verwirrend sein kann, liegt auch gar nicht daran, dass die Bibel so schrecklich verwirrend ist. Ich finde, die Bibel ist an, an sehr, sehr vielen Stellen total klar. Und es liegt einfach daran, dass wir manchmal verwirrt sind und dass das Leben auch manchmal verwirrend sein kann und man sich fragt, Was bedeutet das denn jetzt alles? Es liegt aber auch daran, dass es im Neuen Testament unterschiedliche Deutungen für den Tod und das Kreuz Jesu gibt. Da wird an unterschiedlichen Stellen verschiedenes berichtet. Das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt, aber es sind einfach ganz verschiedene bunte Dinge. Und hier im Text, den ich gerade vorgelesen habe, wird uns eine Deutung vorgestellt, eine ganz bestimmte, die ist echt spannend. Ich finde sie zumindest sehr spannend und ich bin mal gespannt, wie ihr das seht und versteht. Ich gebe euch erstmal ein paar unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten, die im Neuen Testament genannt werden. Wenn es darum geht, dass Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz und auch verstanden ist, dann gibt es jetzt viele, viele Texte, die darüber berichten und die darüber Unterschiedliches sagen. Einige Texte sagen zum Beispiel, das ist ein Sühnetod. Er stirbt für uns und sühnt, die Schuld, die wir haben. Andere sagen, das ist, da wird die Hingabe die Hingabe deutlich, die Hingabe, die Gott zu uns hat. Dann, dass das uns da vergeben wird. Eine andere Deutung ist, es macht uns gerecht vor Gott und versöhnt uns. Wieder woanders steht, hier zeigt Gott uns seine Solidarität mit allen, die irgendwie leiden, die schwach sind, mit den Opfern dieser Welt. Das Kreuz zeigt Gottes Liebe zu uns oder es ist der Ausdruck des tiefsten Mitgefühls, das Gott, den Gott mit uns hat. In Philippa 2 steht, es ist ein Beispiel völliger Demut, das Gott uns gibt. In Johannes 12 steht, es ist, das Kreuz ist der Ort, wo Jesu Herrlichkeit sich zeigt und so weiter. Es gibt wirklich eine ganze, ganze Reihe Bibelstellen dazu, was der Tod und das Kreuz Jesu eigentlich für uns bedeuten. Das ist so, weil es eben ganz viele verschiedene Menschen gibt. Es gibt verschiedene Kontexte, es gibt verschiedene Lebenssituationen, in die das reinpasst. Und das Neue Testament ist total bunt. Das ist jetzt nicht einfach nur ein einheitliches Lehrbuch, das uns eine Meinung gibt, sondern es ist ein total buntes und quicklebendiges Buch. Außerdem ist das Kreuz auch geheimnisvoll. Man kann es gar nicht mit einem Satz verstehen oder mit zwei Sätzen oder mit einer Deutung. Das Kreuz ist wirklich so tief und geheimnisvoll, dass es dazu ganz, ganz viele Aussagen braucht. Für viele Menschen heute, im Grunde auch nicht nur heute, sondern auch schon damals und durch alle Zeiten, war das Kreuz und der Tod Jesu etwas Unverständliches. Warum muss denn Jesus sterben? Das verstehe ich nicht. Das will ich eigentlich auch gar nicht, dass jemand für mich stirbt, sagen Leute. Warum Tod und Blut und diese ganze gewaltsame Geschichte? Darauf kann ich jetzt keine vollständige Antwort geben. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand kann, aber ein Teilantwort. Und zwar möchte ich heute wirklich über diesen Text, den ich heute vorgehe, eine ganz konkrete Deutung des Todes Jesu vorstellen, die ähm, ihr vielleicht schon mal gehört habt, vielleicht aber so in der Form, Noch nicht. Ich sage auch nicht, dass das die einzig wahre ist. Die anderen ähm, sind da und es ist genau richtig. Aber ähm, vielleicht äh, ist das für euch auch so ein Schlüssel dazu, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar ähm, ist diese Deutung des Todes Jesu eine, die die ganz, ganz konkret und ganz geschichtlich ist. Also es gab und gibt ganz konkrete Situationen, äh, in der Jesus gestorben ist. Und das spielt eben eine Rolle. Ich fange mal damit an, was das hier für Mächte sein können oder sind, von denen hier die Rede ist im im Bibeltext. Kommt ein paar Mal vor, drei, vier, fünf Mal wird davon geredet, dass da Mächte sind. Das kann alles Mögliche sein, was Menschen so als Macht in ihrem Leben erleben. Es kann die Schule sein, die man als Macht über sich erlebt, das kann die Kirche sein, das kann die Regierung sein, das können aber auch einfach menschliche Traditionen sein, das können irgendwelche moralischen Gesetze sein, auf die wir uns geeinigt haben und die man aber dann als mächtig erlebt und sagt, warum gibt es sie eigentlich? Das kann sogar die Demokratie sein, das kann ein Clan oder eine Familie sein, in der ich lebe. Das sind ganz, ganz real erlebbare Mächte in unserem Leben und jeder von uns kennt Irgendeine oder mehrere davon. Macht ist auch nicht grundsätzlich schlecht, weder in diesem Text noch überhaupt in der Bibel. Wir brauchen Mächte in unserem Leben. Also in der Familie hat eben, haben Papa, Mama die Macht. Das ist einfach so. Und es würde auch gar nicht anders funktionieren. Wie sollen denn Kinder groß werden, wenn nicht die Eltern die Macht haben und bestimmen, was passiert wann, wann stehen wir auf, wann geht es zur Schule? Ähm, es werden nicht nur Süßigkeiten gegessen und so weiter und so weiter. Das muss jemand entscheiden. Und das machen in dem Fall die Eltern. Wir brauchen natürlich auch Mächte und Institutionen für uns als Gesellschaft. Also die Regierung ist so eine Macht, die wir erleben. Und wir brauchen sie ganz dringend, sonst funktioniert auf dieser Welt gar nichts. Man kann jetzt über die deutsche Regierung oder über welche auch immer schimpfen, äh, wie man will, aber... Ohne geht halt auch nicht. ne? Und äh, ersetzt mal unsere deutsche Regierung, wenn sie euch nicht gefällt, mit so ein paar anderen, die es auf dieser Welt gibt. Ah, mir auch nicht so gut. Laut der Bibel ist es jetzt aber so, wir brauchen diese Mächte, die gibt es halt, die sind auch von Gott geschaffen, die sind notwendig, aber die haben einen großen, großen, großen Haken. Und zwar, theologisch gesagt, haben sie rebelliert, und sind gefallen. Es sind gefallene Mächte. Was bedeutet das? Diese Mächte, egal welche, die ich gerade genannt habe, wollen oft nicht ihren bescheidenen Platz, der ihnen zugewiesen ist. Und zwar ist das der Platz unter Gott und ein Platz, der den Menschen dient, der für Menschen da ist. Die Mächte wollen oft beides nicht. Sie haben irgendwann absoluten Wert beansprucht, und sich selbst zu Göttern gemacht und Menschen versklavt. Zum Glück nicht alle, aber das passiert leider immer, immer, immer wieder. Wo man auch hinguckt, das passiert an Schulen, das passiert in Kirchen, das passiert in Regierungen, das passiert in allen möglichen Institutionen, das passiert in Familien und das ist der, der große, große Haken an der Macht. Sie wollen oder sie haben sich selber zu Göttern gemacht und sind deshalb gefallen es gibt einen Satz von George W. Bush, dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der, wie ich finde, hervorragend deutlich macht, was da passiert, wenn Mächte sich selber zu Göttern aufschwingen und ihren Platz vertauschen. Er hat 2011 nach dem Angriff auf das World Trade Center folgenden Satz gesagt, unsere Verantwortung gegenüber der Geschichte ist klar diese Angriffe zu beantworten und die Welt vom Bösen zu befreien. Das ist doch mal ein vollmundiger Satz, oder? Und der Satz ist viel, viel zu vollmundig. Es hätte ja auch die Verantwortung sein können, sich gut um die Opfer zu kümmern, sich um den Wiederaufbau zu kümmern, sich um Sicherheit zu kümmern. Es hätte ja auch die Verantwortung sein können, die internationale Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu stärken und solche Terrorakte unwahrscheinlicher zu machen. Er wollte aber gleich mit dieser überheblichen Haltung tatsächlich ähm, die ganze Welt vom Bösen befreien. Das ist die Aufgabe Gottes. Leider haben sich Mächte schon immer dazu überhöht. Gar nichts jetzt hier nur gegen den amerikanischen Präsidenten. Äh, Das passiert ganz schnell an im Grunde jeder Stelle, an der Macht da ist. Das können Eltern sein, die unbedingt mit aller Macht sicherstellen wollen, dass ihre Kinder etwas Bestimmtes glauben, tun oder sonst was machen. Das können Kirchen sein, die mit Macht durchsetzen möchten, was die Gläubigen tun oder glauben sollen. Das können Regierungen sein, die ein tausendjähriges Reich oder sonst was schaffen möchten. Das Problem daran ist, wenn man wenn Mächte solche Ziele haben und sich so überhöhen, es wird immer Gewalt gebraucht, um diese Ziele zu erreichen. Die Philosophin Simone Weil hat folgendes gesagt: Der falsche Gott verwandelt Leiden in Gewalt. Der wahre Gott verwandelt Gewalt in Leiden. Also wenn Amerika gelitten hat, das war natürlich ganz, ganz fürchterlich, Äh, hat das Land gelitten an diesem 11. September 2011. Das Schlimme war, dass aus diesem Leiden, aus diesem fürchterlichen Leiden, noch mehr Gewalt geworden ist. Und dann hat da jemand gelitten und was ist da draus geworden? Na, wieder Gewalt. Und diese Geschichte zieht sich seit Jahrtausenden. Die beginnt ja nicht am 11. September, die beginnt schon viel, viel früher. Macht ist also einerseits menschlich, ohne sie gibt es keine Gesellschaft, es gibt keine Familie, es gibt keine Geschichte, macht ist aber eben auch ein riesiges Problem. Der Clou ist jetzt, wenn Gott den Menschen retten und erlösen möchte, dann kann er die Mächte nicht einfach zerstören und beiseite schieben, weil diese Mächte gehören zu unserer Menschlichkeit, Die gehören wirklich zu unserem Wesen und es geht nicht ohne sie. Gott hätte theoretisch die Möglichkeit dazu, ist ja Gott, aber er würde dann eben auch unsere Menschlichkeit zerstören. Dann wären wir nicht mehr, wer wir sind. Das heißt, Gott musste einen anderen Weg finden, und zwar einen Weg, in dem die Mächte gebrochen werden. Und das hat Jesus getan, als er ganz menschlich, so wie wir hier auf dieser Erde lebte. Jesus hatte mit Strukturen zu tun, mit denen wir auch zu tun haben. Er spürte, was Mächte anderen Menschen antun können. Er hat es wirklich an seinem eigenen Leib gespürt, wie unterdrückerisch, wie gewaltsam Mächte sein können, ob das jetzt das Römische Reich war oder ob das religiöse Führer waren, die Dinge verboten haben, die Menschen eingeengt haben. Das hat Jesus erlebt. Jesus hat aber diese Selbstverherrlichung der Mächte nicht akzeptiert und er hat die unterschiedlichsten Regeln gebrochen, weil wenn sie den Menschen nicht gedient haben. Dann hat er gesagt, nee, das machen wir anders, auch wenn ich darunter leiden muss. Also er hat am Sabbat Menschen geheilt, obwohl es verboten war. Er hat Ehren geerntet und die gegessen mit seinen Jüngern, obwohl es verboten war und hat sich so gegen religiöse feste Strukturen aufgelehnt, hat sich viele Feinde gemacht. Er hat sogar das Römische Reich provoziert die größte politische Macht, die es damals gab, indem er zum Beispiel gesagt hat, ja, ich zahle Steuern und ihr sollt auch Steuern zahlen, das ist ganz richtig, aber meinen letzten Gehorsam, den ihr wollt, den kriegt ihr nicht, den kriegt nur Gott. Und wenn Gottes Wille gegen euren Willen steht, dann ist für mich die Entscheidung klar. Solche Aussagen kamen damals nicht gut an bei äh, Im Römischen Reich und es kommt heute an bestimmten Stellen auch nicht gut an. Wie hat denn Jesus jetzt konkret die Herrschaft der Mächte gebrochen? Davon ist hier im Kolosser Kapitel 2 die Rede. Und in diesem Kolosser Kapitel 3 werden drei ganz, ganz interessante Verben genannt, mit denen das beschrieben wird, wie Jesus diese Mächte gebrochen hat. Die möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen, falls ihr sie vergessen habt, und ein bisschen erklären, wie ist es eigentlich passiert. Das eine Verb, das da stand, ich glaube es war in Vers, Vers 16, da steht, als Jesus am Kreuz starb, hat er die Mächte öffentlich zur Schau gestellt. Das heißt, als Jesus gekreuzigt wird, getötet wird, ganz brutal, Da wird die wahre Natur der Mächte sichtbar. Vorher denkt man, diese Mächte, die ich aufgezählt habe, das wären vielleicht tatsächlich Götter, die die Macht haben, uns zu retten, uns vom Bösen zu befreien. Das ist aber eine Illusion, es stimmt einfach nicht. Und als sie mit Jesus einen unschuldigen Menschen töten, wird sichtbar, wie weit diese Mächte eigentlich gehen mit ihren Zielen. Sie gehen so weit weit, Ein Unschuldigen an dieses Kreuz zu nageln. Es wird öffentlich plötzlich sichtbar, was diese Macht wirklich ist, dass sie aus Angst regiert wird und mit Gewalt. Also indem diese Mächte dem wahren Gott, Jesus Christus, begegnen, werden sie als falsche Götter entlarvt, die sie sind. Das zweite Verb, das genannt wird hier in Kolosser 2, ist Jesus Christus hat über die Mächte triumphiert. Im Grunde hat Jesus schon in dem Augenblick triumphiert und gesiegt, als er stirbt und so der Macht die Maske vom Gesicht reißt und zeigt, wie sie wirklich aussieht und wer sie wirklich ist. Das ist jetzt aber nur sichtbar für Menschen, die glauben, dass Jesus auch Gottes Sohn ist. Für alle anderen ist es ja gar nicht sichtbar. Für die ist halt, oder ja, stirbt ein Mensch am Kreuz, der ist tot. Damit ist seine Geschichte und seine Agenda vorbei. Und deshalb müssen wir in dem Augenblick auch die Auferstehung mitdenken und mitpredigen. Die Auferstehung ist nämlich das sichtbare Zeichen für diesen Triumph. Jesus hat wirklich über die Mächte triumphiert. Er ist wirklich stärker als diese Mächte und als die Gewalt und als der Tod. Und das dritte Verb, das da genannt wird im Text, ist entwaffnen. Als Jesus am Kreuz stirbt, entwaffnet er die Mächte. Die Waffe von jeder Macht liegt darin, oder liegt, liegt in der Fähigkeit, die Menschen Glauben zu machen, dass sie quasi gottgleich sind, dass sie die Herrscher sind. Das liegt in der Fäh- die Waffe ist die Fähigkeit, anderen vorzugaukeln, dass ich wirklich Sicherheit geben kann, letzte Sicherheit, dass ähm, die Macht, ähm, dass wir der Macht die letzte Pflicht schulden und so weiter. Jesus Christus schlägt ihnen diese Waffe aus der Hand und er zeigt uns, liebe Menschen, ihr seid zu etwas viel, viel Höherem berufen, als irgendeiner Macht den letzten Gehorsam zu schulden. Ihr seid dazu berufen, Gottes Willen zu tun. Und es gibt keinen größeren Beschützer oder es gibt einen größeren Beschützer als die Macht der Kirche, die Macht des Militärs, die Macht der Regierung und so weiter. Und dieser größere Beschützer ist Gott selbst. Gott ist der Herr der Geschichte und er ist für uns da. Jetzt steht in Kolosser 2, Vers 6 stand es, dass wir nach seiner Art leben sollen. Also wenn ihr Christus nachfolgt, steht da, wenn ihr euch Christen nennt, dann hat das doch was zu bedeuten. Lebt nach seiner Art, steht da. Jetzt könnte man sich fragen, was heißt das denn, lebt nach seiner Art? Also soll ich wie Jesus ähm, nicht heiraten zum Beispiel? Nö, sagt das Neue Testament nicht. Das sagt Paulus irgendwo mal, Aber da da sagt er, das ist jetzt nicht Gottes Meinung, das ist mein Tipp an euch. Heiratet nicht, lohnt sich nicht, bald kommt Jesus wieder. Aber das Neue Testament verlangt das jetzt von uns gar nicht. Heiratet, kriegt Kinder, habt eine Familie, völlig okay. Das ist nicht das, wo wir Jesus unbedingt nachfolgen müssen. Ist es vielleicht, dass wir 40 Tage in die Wüste gehen sollen? Kann man machen. Muss man aber nicht. Verlangt das Neue Testament auch nirgendwo. Geh wie Jesus 40 Tage in die Wüste und hungere. Äh, Ist es vielleicht seine Art, dass er kein Haus hat und immer unterwegs ist? Zum Glück nicht. Zum Glück müssen wir das nicht nachahmen. Das würde mir echt schwerfallen, wenn wir das alle so machen müssten. Verlangt das Neue Testament auch an keiner Stelle von uns. Jetzt könnte man alles Mögliche durchgehen, ob das seine Art, was die Art Jesu ist und was wir nachahmen sollen. Im Neuen Testament ist es aber ziemlich klar, was damit gemeint ist. Und zwar ist die Nachahmung Jesu oder nach seiner Art zu leben, damit ist der Umgang mit Feindschaft und mit Mächten gemeint. Also, wenn du Macht hast, dann übe, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Jesus hatte auch Macht. Man hat ihm sogar äh, noch größere Macht angetragen und gesagt, willst du uns nicht leiten in einer großen Revolution gegen das römische Reich? Er sagt, nee, möchte ich nicht. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Darin sollen wir äh, ihn nachahmen. Darin, dass wir Vergebung üben sollen statt Rache. Dass der Impuls steigt schnell auf und Jesu Art ist zu sagen, ich lasse die Rache und die Wut nicht so stark werden, sondern übe mich in Vergebung. Wir sollen Jesus nachahmen darin, dass wir uns äh, darin, dass sich verwunden lassen heilsamer ist, als anzugreifen. Da wird es natürlich noch schwerer. Ähm, aber das ist die Art Jesu. Ich lasse mich verwunden, statt andere gewaltsam zu attackieren. Die Folge bei Jesus... Die Folge dieser Haltung war das Kreuz, der Tod, das Märtyrium, weil Jesus gesagt hat, ja, ich verzichte auf Herrschaft, auf Feindschaft, auf Gewalt, ähm, aber ich wehre mich auch und dann hat man ihn eben getötet. Was bedeutet das für uns konkret? Es gibt in der Geschichte eine ganze, ganze Reihe an Beispielen, wo Gruppierungen oder einzelne Menschen genau das gelebt haben und sich getraut haben, Jesus da nachzuahmen. Es gibt zum Beispiel die Mennoniten, die gesagt haben, ich werde an keiner Waffe dienen, das mache ich nicht, egal wie sehr das eine Regierung von mir verlangt. Eher lasse ich mich ins Gefängnis stecken oder wandere irgendwo hinaus, aus, wo ich das nicht muss. Und es haben Mennoniten ganz viel gemacht. Sie sind ausgewandert oder haben sich ins Gefängnis stecken lassen, weil sie den Dienst an der Waffe verweigert haben. Da in dem Augenblick wird ja auch die Macht öffentlich zur Schau gestellt, wie bei Jesus. Es wird öffentlich zur Schau gestellt als das, was sie ist, weil plötzlich unschuldige Menschen im Gefängnis sitzen. Na, so toll kann diese Macht nicht sein, oder? Es gibt das berühmte Beispiel von Nelson Mandela, der in der Apartheid, für Gerechtigkeit und Frieden gekämpft hat und Jahrzehnte im Gefängnis saß. Auch da hat es der Welt gezeigt, wie rassistisch, wie hässlich, wie krank das System der Apartheid war, weil ein Mann gesagt hat, ich erleide das an mir und wenn ich jahrzehntelang in diesem Gefängnis sitze. Total mutig und extrem beeindruckend. Wie ist es heute für uns, was würden wir machen äh, in bestimmten Situationen. In kleinen Situationen hoffe ich, dass wir das genau so machen, dass wir lernen, ähm, zu dienen statt zu herrschen, etwas zu erleiden und auszuhalten und nicht sofort zu attackieren. Wie das ist, wenn es politisch brisant und gefährlich wird, ich weiß es nicht. Ähm, Das ist mir persönlich gerade eine Nummer zu groß, da irgendeine Äh, abzugeben oder wie ist es, äh, wird ja zurzeit immer wieder die Frage gestellt, müssten die Ukrainer, zumindest die ukrainischen Christen, ähm, nicht eigentlich Jesus nachahmen und sich nicht wehren, sich einfach äh, ergeben, das erleiden. Auch das kann ich nicht guten Gewissens sagen, das das, das funktioniert für mich nicht. Ich finde, das ist in einer konkreten Situation unglaublich schwierig, das umzusetzen. Ähm, Und deswegen möchte ich auch gar nicht damit enden, was wir tun sollen oder tun würden. Da hoffe ich, dass wir, wenn so eine Situation käme, da viel Gnade und Kraft haben. Aber ich möchte enden damit, ähm, wer Jesus Christus ist. Dass Jesus Christus das gemacht hat und uns zeigt, wer Gott ist. Dass die Macht Gottes eine ganz andere ist. Egal, wie wir uns entscheiden. Und dass Jesus Christus der Herr ist. Er hat die Mächte gebrochen. Er ist siegreich daraus hervorgegangen. Das geht so weit, dass Bonhoeffer, der auch fürchterliche Dinge ertragen musste, der ja zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt hat und auch im Gefängnis saß eine längere Zeit und ziemlich genau wusste, was solche Mächte einem antun können. Der hat das Lied geschrieben von von guten Mächten wunderbar geborgen. Das Lied möchte ich gleich mit euch singen. Das singen wir sonst ja immer nur an Silvester zum Jahresübergang. Aber ich finde, das Lied passt hier einfach so gut, weil es das Bekenntnis ist, es gibt diese wunderbaren Mächte. Wir sind von ihnen geborgen. Und wenn Bonhoeffer das in der vielleicht der schlimmsten Zeit sagen konnte, die dieses Land jemals erlebt hat, dann können wir das vielleicht auch. Dann entsteht da ein Funken Hoffnung für uns, dass egal, wie chaotisch es zurzeit ist, egal, wie Mächte sich aufspielen und gebaren, dass wir eigentlich äh, im, im wahrsten Sinne von guten Mächten geborgen sind, dass Jesus Christus der Herr ist und auch der Herr bleibt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, steht in Römer 8. Keine Regierung, keine Waffen, keine Wirtschaftskrise, kein kalter Winter, keine Angst, nicht mal der Tod. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe und wir sind geborgen in seiner guten Macht. Amen.